0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nesse programa a gente vai falar sobre uma promessa antiga do WhatsApp, as chamadas comunidades. Esses são os supergrupos do aplicativo que vão permitir milhares de pessoas ao mesmo tempo. A empresa disse que esse recurso chegaria esse ano, mas existia o medo de que este fosse um espaço para divulgação de desinformação. Bom, o recurso está aí e a gente vai comentar sobre isso no podcast de hoje. No segundo bloco, vamos falar de uma nova proposta da Comissão Europeia para regular práticas de aluguel de apartamentos como no Airbnb. E no último bloco, vamos comentar ainda mais sobre a novela de Elon Musk e o Twitter. Embora o executivo tenha dito que não vai demitir 75% da empresa, esse número pode ainda ser alto na casa de 50%. Bom, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente aí para você não perder nada, nada que a gente publica aqui. Sempre tem episódio novo, então ó. Se liga, se inscreve no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, por onde você escutar esse podcast. Aproveitando, eu queria fazer um pedido especial que faz tempo que eu não peço para vocês. Temos com aquela campanha de você apresentar esse podcast para mais um amigo ou uma amiga que pode gostar desse programa Então vai lá, ajuda a gente a crescer Isso ajuda a gente pra caramba Conto com você, apresente o podcast Canaltech Se você gostou desse programa, vai lá Manda para um amigo ou uma amiga Que também vai gostar de tecnologia, tá bom? Sem mais então, vamos agora Para o nosso primeiro tema do dia nosso programa começa com novidade do WhatsApp. As comunidades, assim chamadas os supergrupos do mensageiro, começaram a ser lançados em algumas regiões. Anunciadas em abril deste ano, as comunidades do WhatsApp são como um guarda-chuva. Nelas, os usuários podem reunir milhares de pessoas com interesses em comum, por exemplo, vizinhos, estudantes, universitários, colegas de trabalho ou mesmo quem se interessa por o mesmo tema. A ideia é gerenciar tudo com mais facilidade, incluindo a capacidade de disparar mensagem para todos os chats e ter tudo centralizado em um lugar só. Como descreve o CEO da meta, Mark Zuckerberg, abre aspas, com as comunidades, administradores terão as ferramentas para organizar conversas sobre um único guarda-chuva, fecha aspas. Bom, no uso aplicativo, as comunidades vão ter uma aba própria à esquerda da tela de chats. A partir dali, os usuários poderão conferir todos os supergrupos de que fazem parte e também conferir os papos em andamento. Agora, cada grupo do WhatsApp também pode ter até 1024 pessoas. Uma única comunidade pode abrigar até milhares de pessoas com facilidade. Essa capacidade torna o mensageiro, então, uma ferramenta ainda mais eficiente na comunicação em massa, característica que chamou, claro, a atenção de autoridades brasileiras. Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu acho que vale lembrar aqui esse fato. Lá em abril, o Ministério Público Federal, o MPF, perguntou ao WhatsApp se a introdução das comunidades poderia ser adiada para o início de 2023. O órgão estaria preocupado com possíveis impactos da funcionalidade na disseminação de notícias falsas, especialmente por conta do nosso período eleitoral. Em um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o WhatsApp se comprometeu a não lançar nenhuma mudança significativa de produto, incluindo então as comunidades, pelo menos até o fim do período eleitoral. Vale lembrar, as eleições terminaram nesse final de semana, dia 31. Pois é, para o MPF, porém, isso não seria suficiente. Abre aspas, eles dizem, considerando os riscos que um aumento da viralização de conteúdos potencialmente desinformativos pode trazer para os direitos fundamentais da participação política dos cidadãos. Por conta disso, o órgão questionou sobre a possibilidade de adiar até o ano que vem. A preocupação da Procuradoria se dá para eventos que sucedem o período eleitoral, por exemplo, a consequência dos resultados, a posse do presidente e os primeiros momentos dos políticos eleitos, no caso, também ah, em uma alusão aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva eleito. O órgão cita as consequências da desinformação também na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, um dos capítulos finais das eleições do país antes da posse de Joe Biden. Bom, como fica então isso agora, depois das eleições? O acordo do TSE previa até o final das eleições de novo, dia 31, mas o MPF pediu até o ano que vem. Até o momento, as comunidades ainda não chegaram aos usuários brasileiros, e é bem possível que demore ainda esses dois meses para serem lançados por aqui. Agora a gente vai lá para a Europa. A Comissão Europeia está estudando um novo movimento para regular empresas de aluguel de casas e apartamentos por um período curto, como acontece com o Airbnb. A agência de notícias Reuters diz ter conversado com pessoas que falaram que a preocupação é com quem fica algum pouco tempo na região. O jornal diz que, segundo o projeto, as empresas do setor terão que fornecer dados sobre o uso da plataforma por seus clientes e o número de estadas deles para as autoridades nacionais. O que propõe a comissão é uma mudança na forma de armazenar esses dados. Atualmente as informações não têm um ponto único centralizado, isso dificulta saber quem que ficou a um certo período na região europeia. Com a mudança, os dados passariam a ser armazenados em um único ponto de entrada digital disponível para todas as autoridades públicas pertencentes à União Europeia. Segundo a Reuters, a União vai, então, anunciar essa proposta na próxima semana. O problema atualmente é que há uma colcha de retalhos de diferentes leis nacionais que regulam empresas como o Airbnb, 27 países que compõem a zona do euro. O projeto, então, da União Europeia é semelhante ao acordo de compartilhamento de dados firmado com o próprio Airbnb com a agência de estatísticas Eurostat. Ela permite que as autoridades públicas acessem dados publicados trimestralmente sobre o número de pessoas que usam sua plataforma e o número de noites reservadas. Autoridades de Amsterdam, New York, Paris e outras cidades populares culpam a plataforma pelo agravamento da escassez de moradias em suas cidades, especulação imobiliária e até o encarecimento de preços de aluguéis que tem expulsado moradores de baixa renda. Isso porque muita gente opta por alugar apartamentos por temporada no Airbnb do que realmente alugar e comprar uma casa para longas estadas. Nos últimos anos, o Airbnb também tentou resolver esse problema com a limitação do número de dias por ano em que as pessoas podem alugar casas no centro de Paris, Londres, Amsterdã e outras grandes cidades. Bom, após essa proposição... A regra ainda precisa ser discutida para então virar uma lei na região. Bom, vamos falar agora mais um pouco de Elon Musk e a sua empreitada com o Twitter. Bom, depois que o Executivo comprou a rede social pela bagatela de mais de 40 bilhões de dólares, havia muita especulação sobre as mudanças na rede social. A primeira reportagem a tocar no assunto foi uma da Bloomberg, que apontava a possibilidade de Musk demitir 75% dos funcionários do Twitter. Bom, Musk veio a público dizer que não faria isso, já que parte do seu investimento também é em capital pessoal. Só que agora uma nova reportagem também da Bloomberg aponta que de fato o número era exagerado e 75% não vão acontecer, mas o número não é menos assustador não, tá? Segundo o veículo... Musk acabaria por demitir pelo menos metade da empresa, ou seja, 50% dos funcionários. Isso significa aproximadamente 3.700 pessoas na rua. Segundo as fontes da empresa, as demissões devem ocorrer na sexta e o número foi decidido com base no quanto a companhia tem que pagar pela demissão. Isso porque a sede do Twitter fica na Califórnia e a lei local exige um aviso prévio maior do que a gente está acostumado. Por aqui, em outras regiões dos Estados Unidos, há necessidade de pagar os 30 dias no caso da demissão sem justa causa. Lá, esse número é de 60 dias, dois meses, ou seja, o dobro do que a gente tem aqui no Brasil. Além da notícia de uma possível demissão coletiva, os funcionários do Twitter também ganharam outra informação nada animadora. O executivo já disse que, assim como faz em outras das suas empresas, não é a favor do trabalho remoto, mesmo que os funcionários não tenham nada que fazer nos escritórios que não possam fazer em casa. Para fechar ainda, as fontes também da Bloomberg disseram que funcionários do Twitter estariam virando noites para tentar implementar os novos recursos do Twitter Blue, que é o serviço de assinaturas da rede social. A gente descreveu ontem aqui os recursos que o Musk quer colocar nessa rede. Bom, segundo o Bloomberg, Musk teria dito que se não implementassem os recursos do Blue até o dia 7, ou seja, na próxima segunda-feira, esses funcionários também seriam demitidos. A onda de desligamentos deve ocorrer nessa sexta-feira e, finalmente, vamos poder saber quais são as mudanças de fato que Musk quer implementar na rede social. Fato é que o clima dentro do Twitter não deve estar nem um pouco agradável nesse momento. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A HMD Global segue apostando nos lançamentos de edições modernas dos seus celulares clássicos do passado. O Nokia 2780 Flip... É uma dessas tentativas e traz melhorias muito esperadas por usuários que buscam dispositivos simples, incluindo agora um conector universal USB tipo C e rádio FM. Olha aí. O sucessor do 2760, agora o 2780 Flip, mantém o design da geração anterior, além do teclado no padrão T9 e teclas de atalho para emergências. E, gente, lembrando que esse aparelho é aquele que lembra um feature phone, aquele aparelho um pouco mais antigo. O modelo vem equipado com o processador Qualcomm 215 e também conta com conectividade 4G e 512 MB de armazenamento interno expansível via cartão micro SD. Ele também é listado com 4 GB de memória RAM, mas esse provavelmente foi um erro da empresa na hora de preencher a ficha técnica, tendo em vista que modelos do tipo não costumam ter essa capacidade. O Nokia 2780 Flip tem lançamento previsto para o dia 17 de novembro. O preço do dispositivo será de 89 dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 460 reais na conversão direta sem contar impostos. Ainda não há uma data para vendas aqui no Brasil. O Google anunciou a expansão do programa Google Play para PCs, isso em oito países. Canadá, Singapura, Estados Unidos, Filipina, Indonésia, Malásia, México e aqui também no nosso Brasil. Bom, os usuários vão poder desfrutar de mais de 40 games do Android diretamente na tela do computador, no desktop. Atualmente é possível jogar games como Horizon Chase, que é brasileiro, State of Survivor, Asphalt 9 Legends, Summoner's Wars, Sky Arena e Top Eleven. É só fazer o login na sua conta do Google para todas as informações serem automaticamente carregadas, inclusive as conquistas. Para rodar os games, o Google estabeleceu novos requisitos mínimos de sistema, anota aí. A CPU tem que ter pelo menos 4 núcleos, tem que rolar uma placa de vídeo integrada e 10 GB de espaço para armazenamento interno. Essas configurações foram reduzidas para que mais gente possa desfrutar dos games do Google Play. Antes era preciso ter processador de 8 núcleos, uma GPU dedicada e até 20 GB de espaço livre no HD. O estágio central de um foguete Long March 5B da China está a caminho de realizar uma reentrada descontrolada na Terra. O veículo foi lançado no fim de outubro para levar ao espaço o módulo Mengtian, o terceiro e último da nova estação espacial do país. Entretanto, a China não desorbitou seu foguete controladamente após a liberação da carga útil. Isso significa que, nos próximos dias, o estágio de 23 toneladas vai cair em algum lugar ainda desconhecido tá no nosso planeta. Os especialistas do Centro de Estudos de Detritos Orbitais e de Reentrada da Aerospace Corporation estão monitorando o componente do foguete e assim que coletarem dados suficientes, devem compartilhar novas previsões e o local da reentrada. Segundo a instituição, o foguete poderá retornar no dia 4 de novembro, às 8h17 da noite. Ted Muellhaupt, diretor-chefe da Aerospace Corporation, afirmou que não tem necessidade tá, de adotar preocupações aí devido aos riscos de reentrada do foguete. Ele disse o seguinte, abre aspas, a resposta é que você tem muito mais chance de ganhar na loteria do que ser atingido por esse objeto. O risco individual é de 6 por 10 trilhões, um número muito, muito, muito pequeno. Ele disse, então, podemos ficar tranquilos em relação a isso. Usuários do Gmail contam agora com o um sistema de rastreamento de entregas para facilitar a localização de encomenda entre lojas e o destino. Com isso, não é preciso mais pesquisar por palavras-chave ou links em busca de códigos de rastreio do pacote. O sistema faz o um monitoramento em tempo real, desde o preparo até a chegada na sua residência. Segundo o Google, a ideia é economizar o tempo do usuário e manter informado sobre andamento de remessas. Com a Black Friday... As empresas quiseram dar esse presente aos compradores. Em um primeiro momento, o recurso terá suporte para as principais empresas de envio e encomendas nos Estados Unidos. O algoritmo da plataforma vai identificar com base nas palavras quando o vendedor incluir um número de rastreamento no pedido. De posse de informações de entrega, o Google então vai exibir em destaque status do transporte diretamente na visualização da caixa de entrada. O novo sistema de rastreio deve chegar de modo gradual nas próximas semanas, de acordo com o Google. Ainda não está claro se a novidade vai chegar ao Brasil, nem se terá compatibilidade com as lojas de comércio eletrônico daqui. A Huawei anunciou o seu mais novo smartphone dobrável, é o Pocket S. O modelo traz o mesmo design do P50 Pocket, mas conta com especificações reduzidas para alcançar um preço mais baixo. O Pocket S traz dois grandes círculos na tampa traseira. Um deles existe com duas câmeras traseiras e o outro é só uma tela externa para uso rápido, como leitura de notificações e ajuda para tirar selfies quando as câmeras traseiras estão ativadas. O chip é o Snapdragon 778G com 8GB de memória RAM e 512GB de espaço para armazenamento interno. O Pocket S também conta com uma bateria de 4000 mAh, e suporte a carregamento rápido de 40 watts. O modelo começa a ser vendido na China no dia 10 de novembro, partindo do equivalente a R$ reais na conversão direta, sem contar impostos. Bom, com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente tem podcast aqui todos os dias nos nossos feeds. Segunda-feira a gente tem o Porta 101, de terça a sábado, um episódio novo do nosso podcast Canaltech com as notícias da semana e de domingo o Vale Play, sempre às 7 horas para acompanhar o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Agniper. O programa também contou com reportagem de Victor Carvalho, Alvenil Lisboa, Daniele Cassita e Gustavo de Liminácio. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast Canaltech. Até lá. Abraços. Tchau, tchau.